0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galiléia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo, que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos, onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediu-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos os tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, de maneira especial, nós estamos revestidos de vermelho porque a igreja celebra o martírio de São Paulo Miki e seus companheiros. São Paulo Miki nasceu no Japão entre os anos de 1564 e 1566. Ele ingressou na companhia de Jesus e pregou com muito fruto o evangelho entre os seus compatriotas tendo se tornado mais violenta a perseguição contra os católicos, ele foi preso com 25 companheiros. Depois de muitos maltratos, foram levados a Nagasaki, onde os crucificaram, a 5 de fevereiro de 1597. É interessante que foram 25 pessoas crucificadas lá, e deixaram lá até a morte, meu Deus do céu. Que que cabeça daquele povo, que espírito de maldade, essa maldade que vem do inferno. Mas eles professaram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais se martiriza os cristãos, mais cristãos aparecem. Que Deus nos dê, então, a graça da nossa fidelidade e nos juntemos, então, a São Paulo Miki e os seus 25 companheiros e peçamos a Deus a graça. Ele que morreu em Nagasaki, aquela cidade aonde foi jogada aquela bomba atômica. Que Deus nos conceda a graça de sermos fiéis. Hoje, no Evangelho, então, estamos no no capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, o versículo 53 até o 56. E, mais uma vez, nós estamos vendo aí essa multidão que vai atrás de Jesus. A fama de Jesus se espalhou mesmo. Aonde ele chega, a multidão vai atrás... As pessoas querem ser curadas, as pessoas querem ouvir a palavra e vão atrás de Jesus. Mas como nós estamos vendo essa sequência de milagres de Jesus e tudo mais, hoje eu queria me deter um pouco na primeira leitura, que é muito importante também. É o livro do Gênesis, o capítulo primeiro, do versículo primeiro até o décimo nono. Fala da criação. Meus irmãos, é muito importante que nós, católicos, lembremos de onde nós viemos. Não vamos entrar nessas ciências paganizadas que tem por aí, que negam a existência de Deus e dizem que o mundo, o universo foi criado a partir de uma bomba, um Big Bang. Houve uma explosão e a partir dessa explosão todo esse cosmos foi foi feito aí. Imagine, né? A partir de uma explosão aí vem o planeta Terra, vem as estrelas, vem tudo. Meu Deus do céu, essa é a história de carochinha. Acreditar que o mundo veio de um Big Bang, de uma explosão. Mas vamos supor que tenha sido de uma explosão, mas essa explosão ocasionou de onde? De onde é que veio essa explosão? Se foi uma bomba, o Big Bang, que deram o nome, né? de onde é que veio? Quem acendeu a bomba? Ah, mas veio de um buraco negro. Se veio de um buraco negro, onde? Quem fez esse buraco? Graças a Deus, nós católicos não entramos nessa história porque nós sabemos que tudo veio de um ser superior, que foi a partir dele que tudo foi criado. E este ser superior, nós damos o nome de Deus, Deus o Criador de todas as coisas. E que Jesus, depois, quando ele veio no meio de nós para nos salvar, ele revelou também que existe o Espírito Santo, E aí nós vemos a Santíssima Trindade. É essa Trindade que criou todas as coisas por meio do verbo, por meio de Jesus. Tudo foi criado por ele, para ele e sem ele nada foi feito e pela força do Espírito Santo. E aqui o livro do Gênesis vai dizer como foi que as coisas foram acontecendo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí Deus disse, faça-se a luz. Depois, faça-se o firmamento. E Deus fez, depois do firmamento, ele separou as águas, porque ele já havia criado as águas. E Deus fez a luz. Estou dizendo assim, mas não estou nem falando na ordem. Mas é só para nós termos, para nós guardarmos no coração isso. Até chegar a criação do homem... E Deus fez o luzeiro, ele fez o firmamento do céu. Deus fez as árvores que dão fruto, tendo nele a semente das suas espécies. E assim se fez a terra e produziu a vegetação e plantas que trazem semente. Então, eu quero convidar você no dia de hoje. Você que vive com um celular na mão, andando de cabeça para baixo não sei se vocês já notaram que hoje nós seres humanos com esse mundo da tecnologia nós entramos numa situação que nós não olhamos mais para cima não olhamos mais para os lados nós andamos na rua com o celular na mão vendo coisas averiguando o o, o whatsapp e nós não temos mais a capacidade de contemplar a obra de Deus porque quando nós contemplamos a obra as obras de Deus a nossa alma se eleva para Deus nós entramos muito no mundo virtual parece que o demônio Ele se utilizou disso. Eu não estou... Vou abrir um parêntese, meus irmãos. Aqui eu não não estou demonizando as coisas. Não não estou agora dizendo que a tecnologia é do diabo, nada. Eu quero apenas dizer assim, que dá a impressão que o demônio se aproveitou dessa tecnologia, porque foi Deus quem deu a sabedoria ao homem para fazer todas essas coisas, para desvirtuar e não permitir que nós vejamos as coisas de Deus. Você entendeu? Vou fechar o parênteses agora e vou continuar. Então, através desse mundo virtual, nós até nos alegramos com esse mundo virtual, mas tem o mundo real, e nós precisamos contemplar o mundo real. Contemplar o céu, ou as estrelas, na medida do possível, olhar, ver o sol, a lua, os animais. Existem pessoas que nunca... Olha, eu não sei se você vai me entender, mas é é muito engraçado. Uma pessoa esse dia estava me dizendo que ela nunca tinha visto uma galinha. Eu não não posso entender como é que uma pessoa não possa ter visto uma galinha. Só só ver a galinha morta não sei em que mundo essa pessoa poderia estar para dizer uma coisa dessa, bem se é verdade ou não, mas é interessante porque existem tipos de animais que são tão comuns que tem pessoas que nunca viu. E a contemplação das coisas de Deus, eu repito mais uma vez, deve nos levar ao Criador de todos todas as coisas, por isso o livro do Gênesis ele abre o livro dos inícios de todas as coisas ele abre mostrando que quem está por trás de todas essas coisas é Deus o Criador o Senhor porque no princípio era só a trindade que existia era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois, Deus começa a criar todas as coisas. Deus cria os anjos que não existiam. Aí, Deus cria, nos cria que nós não existíamos, porque nada existia, só Deus existia. E, a partir dele, todas as coisas são, são criadas. Por isso, é bom caminhar assim na praia, no final da tarde. E ver o pôr do sol, ou no início do dia, e ver o sol nascendo. Que beleza! Deus pinta o mundo de uma forma tão linda. Quando nós olhamos para o céu e nós vemos as nuvens daquele jeito, nós nunca mais. A... Veremos de novo, só se fotografar, para guardar ali ficar fotografado, porque Deus é muito criativo. Vocês já observaram é, a, o colorido das árvores, os diversos tons de verdes existentes? Isso foi uma pessoa que me ajudou a compreender isso, que eu nunca tinha reparado. Os diversos tons. A beleza de uma rosa, de uma flor. Você já viu um siri? Você já viu um caranguejo? Eu me lembro que, no tempo de criança, eu pegava siri, caranguejo. Você já viu o goiamum? O goiamum é um caranguejo todo azulado. Ele não fica na lama, ele fica na parte mais dura, pelo menos lá na Bahia. É assim que nós chamamos. Você já viu que coisa maravilhosa, tudo foi criado por Deus e tudo tem uma finalidade, né? Imagina, Deus criou o urubu, o abutre, para comer as coisas que estão podres, para esse mundo não ficar fedido, essa cadeia alimentar, essa organização existente, meu Deus do céu! E aí, nós deveríamos ficar abismado. Como diz o Salmo hoje, que é o Salmo 103 ou 104, de acordo com a tradução da sua Bíblia, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó oh, meu Deus, E, meu Senhor, como sois grande, de majestade esplendor vos revestis e de luz vos envolveis como num manto. A terra a vós firmartes em suas bases e ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto e as águas envolviam as montanhas. Bendize minha alma ao Senhor glorificado seja o Senhor por toda a obra da criação. Depois nós vamos ver Deus ali criando o ser humano. Mas isso nós vamos deixar para depois. Deus primeiro preparou tudo. Deus criou o céu, Deus criou a terra, criou o firmamento, criou os animais criou os peixes e depois que toda a obra foi criada, estava tudo ali, e Deus criou o homem. Deus deixou o homem para ser criado, por último, para dizer, agora veja tudo aí. Contemple, olhe, veja e através de tudo isso, vocês devem chegar a A mim, deve chegar a Deus. Que coisa linda, né, meus irmãos? Que coisa maravilhosa! Como Deus é bom! Como Deus é maravilhoso! Ele que criou, como nós professamos na nossa profissão de fé, né? nós falamos assim: que Ele criou as coisas visíveis e as invisíveis as visíveis que nós vemos ao nosso redor. Os seres invisíveis, os anjos, os seres espirituais, mas até no mundo visível ainda tem seres invisíveis aos nossos olhos, que nós precisamos de um microscópio para poder ver, para poder enxergar. Então, esse mundo invisível visível, que é invisível, que os nossos olhos nós não podemos enxergar e que tem seres que habitam lá que nós não conseguimos ver com os nossos próprios olhos, que precisamos até de uma câmera de aumento para nós podermos ver. Que coisa! Esse universo existente dentro do corpo humano, tudo organizado, tudo criado por Deus, Big Bang, não, meus irmãos, nada de Big Bang, nada de, espl- de explosão cósmica, foi Deus, a Ele, que nós servimos, que nós adoremos, adoramos, e Ele nos convida a isso, a ficarmos abismados através da criação, e quando nós ficamos abismados através da criação, nós dizemos, Deus é mais Deus é meus irmãos se, se esse mundo eu, eu falo o mundo enquanto criação se ele é lindo se ele é belo imagine a beleza de Deus Deus é muito mais belo mas através dessas pequenas belezas Deus nos convida a chegarmos à grande beleza que é ele o canto dos pássaros todas as tardes aqui em Cachoeira Paulista talvez aí na sua cidade tem essas maritacas que dá, eu, não sei, eu não sei definir um papagaio de uma maritaca de um, de um periquito eu só sei que no final da tarde começam a, a gritar ficam aí, é uma barulheira que fazem, parece que é uma festa que elas estão fazendo, em louvor e agradecimento a Deus pelo dia que passou, porque agora elas estão se recolhendo. E os passarinhos? E o Bentivi que canta? Lá longe a gente ouve o Bentivi, que coisa maravilhosa. Tudo isso, obra de Deus. Bentize minha alma ao Senhor. Vamos contemplar, meus irmãos, no dia de hoje? Vamos deixar um pouco o celular e vamos olhar para os lados, vamos ver as árvores, vamos olhar para o céu, o céu nublado ou não, o azul celeste. Quando chegar a noite, tentemos ver as estrelas, as estrelas, se o céu estiver sem nuvem, coloca a mão assim em frente às lâmpadas, as lâmpadas da rua, para contemplar as estrelas, as três Marias, quando era pequeno falava assim, olha lá as três Marias e tudo mais, vamos contemplar, bem dizer, glorificar e agradecer a Deus, por ele ter criado todas as coisas e, dentre todas as coisas, ele nos criou também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.